1: Hej och hjärtligt välkomna, Peter är så här Och idag så har vi en gäst Erik, Erik Svalberg Trevligt att få prata lite tv För det är ju framförallt tv som vi känner till LG numera. Är det inte så Erik? Är det er liksom flaggskeppsprodukt?
2: Ja, alltså det, det kan man ju säga Framförallt i Norden så är det ju tv som har dominerats de senaste åren eh, Ganska stort i vitvaror också för den delen, men eh, TV är väl det som de flesta känner igen. Det är väl där LG verkligen har kunnat eh, sätta sig på kartan kan man säga i, i Norden. Eh, och det har ju haft väldigt mycket att göra med OLED-teknik och det har ju väl, haft väldigt mycket att göra med bara den, ja, men, den position vi också kunnat ta på marknaden här i Norden. På tal om position, vem är du då mer än att du jobbar på LG? Ja, det kan ju vara värt att, <går> värt att nämna. Eh, nej men jag, jag brukar ofta beskriva mig själv som eh, kontoret lokala nörd, men eh, det betyder egentligen att jag är produktspecialist och master trainer, vilket betyder att jag har hand om eh, produktkunskap, produktinformation, utbildning, eh, även kommunikation utåt om produkterna i, i stor del. Eh, det, är en, det är en roll som jag ofta har väldigt svårt att beskriva på grund av att den liksom sprider sig åt så många håll. Eh, men allting som har med produktinformationen att göra har jag antagligen varit inblandad i på ett hörn.
1: Just det. Och det är ju ingen liten grej när det kommer till teknikvärlden. Och framförallt inte tv. TV om något kan ju vara ett klasterfack av definitioner och ja men, du vet vi har ju jag har ju jobbat bara med en specifik sak här nu de senaste åren det känns det som det är att berätta hur man får Dolby Atmos och inte på ljudlimpor liksom. Där är ju ju fördelen med LG då att ja men det, det kommer fungera med Astros största sannolikhet vi kommer ju komma lite till det sen då innan så måste vi bara reda ut det Lucky Gold Star
2: Ja Jo, men det där är ju ett namn som väldigt många känner till och kanske har hört. Och det är ju i sig egentligen eh, två olika företag från början. Det var ju Goldstar och eh, Lucky. Aha, okej. Okay. Mm. Så det var delvis då ett elektronikföretag och å andra sidan ett eh, företag som hade framförallt med kemikalier att göra. Eh, framställning av olika kemikalier. Eh, och det blev ju då... Eh, Ja, efter en lång tid LG. Men däremellan så var det ju Lucky Goldstar ett långt tag. Eh, och sen bytte det namn och moderniserade sin image lite grann till då bara LG. Eh, och sett till namnet idag så står ju LG för snarare ja, företagets slogan Life's Good. Det. Men det sträcker sig ju numera då... Både såklart till LG Chemical, LG, eh, LG Electronics såklart, som är kanske det folk är mest, kända, eh, mest bekanta med. Eh, men även LG Display som är en jättestor del av verksamheten. Eh, för att inte tala om massvis av mindre företag som tillverkar allting från eh, glödlampor till textiler. Eh, väldigt mycket av det ser man framförallt kanske i Korea- men det finns väldigt, väldigt, det är ett väldigt stort företag i det här laget med väldigt många delar.
1: För det var ju någonting med varumärket Gluck Goals jag är lite för ung för detta, men det, det finns vissa saker som har följt med lite generationer. det var ju att lite billigare saker där när det kom, tror jag eh, från, från början liksom och, och medan nu så så står ju LG och då är det ju inte LG där du jobbar på utan då är det ju LG Displays då, eh, som står för all världens paneler tror väl många, eller? Eller är det så? Det, ja, det,
2: stämmer. Det, det är helt rätt och Det du, det du säger också Det är ju en väldigt intressant del Av LGs historia för att eh, Om man ser till hur LG kom in i Norden Så var det mycket riktigt så, Eller ja, då Lucky Gold Star, Hur de kom in i Norden eh, Att man klev ju in med Fördelen då att kunna tillverka Till förmånliga priser och så vidare eh, Ta in, ta in liksom Asiatisk teknik Och eh, konkurrera Prismässigt men LG hade ju redan då i Asien en ganska stark position eh, även i andra, så att säga, andra prissegment eh, och det var någonting som man långsiktigt sen började ta in eh, och framförallt till exempel då med saker som OLED-tekniken och som eh, signatureprodukterna. När man kände att man hade ändå hade vunnit lite, lite mark i Norden och vunnit folks tillit, ja, men då kunde man våga ta in de här lite mer ja, vad ska man säga, lite mer extravaganta produkterna. Vi pratade fortfarande en tid
1: då det var, fanns en telefon att köpa och den var från Televerket liksom. Jag vet, min måbror, han, han smugglar in en, en bärbar telefon, alltså hem... Vad heter de? Däckt-telefon tror jag. Ja. Det var ju liksom något oerhört. <skratt> Så, um, nu saknar man ju kobra-telefonerna. Um, vi har en bekant, som, jag gjorde en video om en annan Erik faktiskt, om um, han smarta hem och han har... Han har, han har många omvandlare hemma för han jobbar bara med analoga telefoner. Han tycker det är skämt. I vilket fall som helst så ska vi prata just då om det här med... Är, är det så att LG står bakom all världens OLED-paneler? Eller är det liksom något form av...
2: Det stämmer, absolut. Och LG-display har ju varit de som har kunnat utveckla... En, framförallt inte bara OLED-panel utan även en tillverkningsmetod som har kunnat ge... Goda resultat med stora OLED-paneler. Eh, det är ju, eh, ja, ju tv-marknaden där det har varit relevant. Det finns ju såklart andra tillverkare som gjort OLED för andra format, mobildisplayer och sånt. Eh, men just tv, där var det, jag menar, om man tittar på hur det var i början, så var det ju flera aktörer som försökte tillverka OLED för tv. Då fick man slänga kanske 98% procent av det man producerade, och det var ju inte hållbart på något sätt.
1: Men varför är det så svårt, liksom? Vad är OLED? Vi, vet, vi vet ju att OLED är panelen för eh, svart är svart, och det blir liksom allmänt allmän en bra bild. Liksom. Men, men, men vad är liksom. Vad är det som ligger bakom som gör att det är svårt och dyrt och så? Liksom?
2: Ja, alltså det, det som gör det svårt det är helt enkelt att få en jämn kvalitet på panelen att få att tillverka den utan, ja, utan döda pixlar och utan brister i panelen i sig så att man faktiskt kan ja, producera de här stora arken med paneler eh, som man lustigt nog tydligen skär ut själva skärmen ut eh, jättelustigt men så det var helt enkelt eh, när man kom fram till ja, rätt, te rätt teknik rätt metod, rätt komponenter i eh, fabrikerna för att kunna tillverka de här panelerna i större format. och då I början talade vi om 55. Nu är vi uppe i liksom 83-88 i Men bara att kunna komma upp till 55 Tums- det var någonting så unikt för LG Display- att deras fabriker kunde göra det här.
1: Ja, ah, just det. Men då är man lite sämre på att göra mindre paneler nu. För, att, för som jag förstod det, kanske inte är division- men som jag förstod det så man har ju börjat släppa nu och se på- datorskärmar med OLED men då är det ju inte OLEDs, då är det LGs egna där som efteråt
2: Jo, nej men absolut vi har, ju, vi har ju sett till exempel att även att även OLED-tillverkningen från LG Display har ju gått ner i formaten en del TV är vi ju nere i, i 48 tum nu och det har även pratats om en 42-tums display från LG Display även om det inte sitter i någon, i någon TV-modell eller skärm än men det som ja, det, det handlat om till stor del har ju också varit bara kostnader eh, Det har inte varit intressant egentligen att tillverka tv-displayer i mindre format För att en 32-tums-tv, eller ja, ännu mindre för den delen Det associeras väldigt ofta med ja, billigare kanske köks-tv eller något liknande Där är det ju ändå så eh, OLED är fortfarande eh, dyrare att tillverka än LCD eh, Det finns ju väldigt många typer av LCD-paneler och man kan fortfarande göra dem mycket billigare än vad man kan göra en, en OLED-display. Och då är det någonting som man liksom har reserverat för kanske lite dyrare produkter. Eh, sen att OLED-tillverkningen då har gått framåt och blivit billigare. Det har vi ju märkt både på jag menar, snittpriset på en 55-tummare som när jag minns första, första OLED 55-tummare jag såg kostade 135 000 kronor. Eh, och på den tiden så jobbade jag på kundservice och kunde inte drömma om ja, <laughs> sin ja, ägande del. <laughs> ja, uh, man kan göra sketsa om det liksom. Sitter jag på kundservice
1: och drömmer om sin... Jag gjorde, ju, jag gjorde ju ett fatalt misstag. Jag provade ju Alienware 55-tum datorskärmen i <laughs> uh, OLED. Och det, den var ju fruktansvärt, Det gick ju inte att använda den Alltså det, det är ju... Det är ju ingen dataskärm alltså, för att det blir ju nackspärr. Eh, det blir ju stort. Eh, det finns också en video på det. Jag kör Microsoft Flight Simulator på det. I vilket fall som helst. Det, men det är ju så vackert. Alltså det blir ju så... bara. Jag har ju sagt det. blir ju inga... Jag var lite sugen på Apples XDR-skärm ett tag. Men du vet, för 70 000 så kan man få en rätt fin OLED-skärm ganska, ganska snart. Sitta framför dem en OLED-skärm. Det, det är en ännu större förändring än... Att gå från, en, från i alla fall en hyfsad bra LCD-tv till en... Vi eh, springer faktiskt just nu mellan en, en LCD-tv eh, och en LG-OLED. Och, och det är, man märker skillnad, men det är ingenting jämfört med just liksom att sitta framför skärmen och gå från en helt vanlig LCD-skärm. Så att det, det, det är en vacker framtid. Men, men var, var liksom ur från ert perspektiv, om du fick beskriva, och då kan ni utgå från egentligen dina eg egna tv för ni kallar väl hela LCD-tv nano själva?
2: Ja, eh, vi har ju faktiskt eh, tre kategorier av LCD-displayer eh, LCD eh, i vårt ja, i, i tv-line-up ja. eh, delvis så har vi ju liksom vanliga UHD-segmentet det är ju liksom våra absolut eh, billigaste modeller.
1: UHD får du förklara bara. Eh,
2: så det är alltså Ultra HD 4K-modell ah, 4K. eh, utan någon speciell teknik egentligen eh, så då, de kallar vi bara liksom UHD de får en bild liksom. de får en bild. De har ett bra operativsystem och, så, och det är, jag, menar, jag ska inte säga att det är dåliga skärmar heller det är bara att de inte har något annat än de vanliga LCD-skärmarna eh, sen så har vi ju såklart olika typer av bildförbättringsteknik i de dyrare panelerna, så till exempel Nanocell som du nämnde eh, Vanlig nanocellteknik är, är en typ av nanopartiklar som jobbar genom att reducera ljus från skärmen som inte ska vara där. Och det händer ofta på grund av att vissa, vissa färger, framförallt, framförallt kan man se lite gul orange toner som kommer fram där de inte ska vara. Och det hjälper då de här nanopartiklarna att filtrera ut. Eh, till viss de, eh, I viss mån så hjälper de också till att filtrera ut eh, ja, ljus utifrån om det kommer någonting som reflekteras och så. Eh, men framförallt så är det för att hålla färgerna rena och för att hålla färgerna rena även när man ser det på skärmen från en högre vinkel. För har du till exempel en IPS-panel då kan du ju fortfarande se en tydlig bild. Oavsett om man sitter i sidled eller liksom i hörnsoffan. eller sådär. Men nanopartiklarna hjälper då till att hålla färgerna rena så att det inte bara får en tydlig bild utan får-
1: Rätt bild. Ja, som trodde det var för att Samsung hade ett coolt namn på sina LCD-paneler så tänkte ni ah, men shit, vi måste också hitta någonting. Och Nano låter ju coolt. Det är alltid rätt. Nano <laughs> Neo liksom. Nu snor de ju Neo. Men, men det, det, fan, det finns alltså teknik bakom som gör att det blir lite, lite roligare.
2: Absolut. Eh, och där, där har du ju faktiskt eh, om, vi ska, om vi ska ta det från det andra hållet eh, de allra sista modellerna av eh, våra HD modeller hade ju, hade ju tidigare tidig variant av eh, nanocellteknik, då hade vi bara inte döpt om själva segmentet än. Så att hela, att hela tv-segmentet nanocell heter nanocell-TV nu för tiden, det är nog bara för att det var lätt lite fräckare än. <laughs> Jo, men det är ju viktigt. Det är ju extremt viktigt. Som så här skiljer sig faktiskt på någonting rent praktiskt, rent tekniskt, eh, som faktiskt ger en bättre upplevelse. Mm. Eh, och sen nu det här året så har vi också nu en till eh, variant av LCD. Och det är ju våra mini led QNID-modeller- Eh, bara för att slänga in en till kul, termer, två till kultärmer i soppan av LCD-teknik.
1: Mm. Men det är väl det som jag tror om det här, om det här hade varit ett avsnitt om, <laughs> om. Om LCD och inte bara referens nu till OLED så, så hade, hade, hade ju det ju varit ett helt avsnitt där. Liksom. Vad är miniled? Liksom? Vad, vad, ah, det, det bara dök in där liksom, från ingenstans och, och när vi alla trodde att vi var färdigköpt. Liksom. Så, så, så kom det från ingenstans Så vi kan vi köra lite liksom, Vad det innebär
2: Ja, och min, Miniled det är ju också Någonting som inte bara vi jobbat med Utan även flera andra tillverkare Har jobbat med eh, I sina bästa LCD-modeller eh, Så om man tittar bakåt lite Så ser man ju till exempel att Det kommer ju sådana här full array paneler Eller först egentligen Det som kallas local dimming Bara att man kan Tända olika delar av LCD-skärmen Olika starkt för att få bättre kontrast Eller bättre svärta
1: Men det där är ju spännande för man tänker Okej okay, det är lite local dimming zones Och jag har ju själv en, jag har själv en tv med Absolut många local dimming zones och Full array och allt vad det heter men jag, jag tänker bara såhär, okej, okay, är det liksom en liten ficklampa där inne som jag tänder av och släcker? Liksom? Hur många av de där punkterna är det? Alltså ibland, så mär, ibland är det ju skitbra. Liksom. Och sen i nästa ögonblick så den här vita loggan på den svarta
2: bakgrunden den är liksom, du vet, du vet, de här glowing -effekter. Nej, men Och det, det är precis det Minilad handlar om. För att eh, i en full array-panel, när vi pratar om full array, då talar vi kanske om eh, 100 200 menar, beroende på vilken modell, vilken tillverkare det är. Men då, då är det ändå De siffrorna vi håller oss på När vi talar om miniled Då talar vi om kanske ett par tusen zoner Och ett par tiotusentals lampor Så det är mycket mindre, mycket mindre lampor Mycket mindre zoner Och mycket mer detaljkontroll Och i vårt QNED segment då så, så har vi också Bildförbättringsteknik i LCD Som vidarearbetar med färgerna Och använder både Quantum Dots och en ny generation av nanocellteknik som arbetar för att få bättre färger och liksom framförallt mer kraft i färgen men också hålla precisionen i färgen. Så det är, LCD är ett sånt här ämne som man kan prata i all ende om för att det finns så många olika sätt att försöka göra LCD bättre och
1: bättre år för år. Just det. Att, att man, det finns så mycket tekniker som... Ska hjälpa LCD att komma i närheten av OLED? Och då då kommer ju, kom ju nästa fråga. Varför går... Alltså, för nu är det ju inte så dyrt längre. Så det är lite så här... Det är, det är ganska tajt marknadssegment mellan traditionell LCD och OLED. Och där försöker man skohorna in då Miniled. Och då, då är det lite så här... Men OLED är ju väldigt nice Är det, är det ändå inte där man hamnar om man, om man faktiskt har råd, tänker jag Finns det någon anledning att inte uh, Köpa en OLED-tv Skulle du
2: säga Egentligen inte um, det, det är ju någonting som vi har pratat om Mycket internt just nu när vi också haft Ett premiumsegment uh, Så pass premiumsegment i LCD Och det handlar ju lite grann Också om, um, om preferens alltså, LCD kan Bli ljusare i praktiken är det väldigt sällan man använder så, äh, använder så mycket ljusstyrka. Eh, så det ser väldigt mycket till. Men är det någon som... Antingen bara av preferens eller ärligt talat bara fått, äh, fått in det att nej men jag vill inte ha en ogglet. Eh, det kan vara, du vet... Inbrändhet, gamla sanningar. Man har hört någon skräckhistoria om barndomssjukdomar och vad som hände med den där som köptes 2014 och vad, ja, hur det gick med den. Det, det är för att det ska finnas ett alternativ helt enkelt. Men kvalitetsmässigt, prestandamässigt, egentligen bara bildupplevelsen du får... OLED kommer alltid att vinna eh, Det kommer alltid bli ett bättre resultat På en OLED-skärm Så nu när ändå OLED-tekniken har kommit i kapp ja, du, du kan sitta och Gama i flera timmar på den Du ja. kan sitta och liksom titta på I princip vad som helst eh, det, finns liksom inte, eh, det finns inte samma Risker och brister som det kanske liksom Historiskt sett har upplevts Så idag skulle ju jag Alltid om, någon, om en vän, om en bekant frågar mig om någonting, liksom, vilken tv ska jag köpa och ändå ligger i den, liksom, i den prisklassen, vilket nu sträcker sig väldigt brett. Eh, då är det ju, ja, ta den här OLED-tvn.
1: Liksom. Ja. Nej, men visst Vi på kontoret, så köpte, ska vi köpa en ny tv då. Och då blev det en, en LCD en QLED-variant mm. eh, just för att det är ljusinsläpp från alla håll då. Men... Då är ju nästa grej, om det är nu ljusinsläpp från alla håll och det är någonstans en glaspanel framför en tv. Ja, det är ju kul att den är ljusstark där, någonstans bakom alla de reflektionerna liksom. <här> uh, så att, ja men det, det, är ju, det är ju spännande. Men då, då, kanske, då kanske, man pratar ju redan innan att LCD alltså den gamla LCD-tvn utan epitet, alltså utan QLED utan nanocells, utan så där. den var ju verkligen på väg bort. Men frågan är ju hur länge... Vi kommer ha även nanosälls och eh, miniledd TVs Miniledd tv kanske är, kommer att ersätta alla LCD, traditionella LCD-tv:s. Då och så har man de två kanske. Känns lite som det
2: Så blir det ju säkert att det nu kallas premium LCD Blir väl standard LCD sen eh, Jag tror att på grund av att LCD ändå är så enkelt att tillverka Och liksom det finns så mycket Erfarenhet nu i, liksom, i tillverkningen eh, Så tror jag ändå att det kan Hålla kvar väldigt länge Men det kommer väl som du säger bli De här lite bättre LCD-teknikerna som finns nu Som blir mm. midrange Och till och med entry-nivå I framtiden eh, men sen, jag menar, även såna här grejer som det du säger Ni köpte en konferensrumstv Och ni, val, ni valde en bättre LCD-teknik eh, Snarare än OLED Och där kan jag nästan hålla med För att, eh, jag menar Beroende på vad man ska göra med tvn OLED tillverkas ju fortfarande Väldigt mycket med vanlig konsument I, i, i åtanke mm. Så eh, jag menar jag, jag har fått frågor av En eh, liksom, <laughs> Om, bara som ett exempel av en pizzeria en gång som undrade om de, kunde om de skulle ta det som liksom deras alternativ för att visa menyerna på det här, det, här är inte, det här är inte företagsskärmar, det här är för att du ska sitta hemma och njuta av en film och känna som att du är på bio Det är inte för att du ska liksom använda det och skylta med liksom. Nej
1: det är, ju, det är ju spännande. Men det är klart, pizza, färgerna vill man, vill
2: man ju ha. Jag förstår det.
1: Men om man tar konkurrensmässigt så här, då, då, då ska du inte liksom, vi vet alla vad som skiljer. Framförallt i OLED-tv har vi ju Sony, Panasonic, Philips. Och sen så vet vi att Samsung har hoppat över OLED och sen så eh, LG-roll naturligtvis. Och sen har man då liksom eh, Sony har sina eh, Android OS och så även eh, Philips. Men eh, ni har web OS. Eh, så där finns en viss skillnad. Men liksom, hur, hur kan man på marknaden särskilja OLED-paneler? I och med att vi då fått höra att LCD-paneler, det finns så mycket olika tekniker man kan använda för att göra det här najsigare nice liksom, Och det finns där därför kan det, det finns konkurrens. Men liksom OLED är OLED, svart är svart. Är det svårt att kommunicera skillnaderna jämfört med konkurrenterna?
2: Eh, på, på ett sätt är det ju det och det kanske är det framförallt för oss just för att vi har varit längst associerade med OLED. Så vi har ju alltid kommunicerat fördelarna med OLED vi har pratat om liksom men Hur mycket bättre bild du får på grund av svarta Och på grund av att du kan få perfekt svarta På grund av att varje pixel kan styra sig själv Och så vidare Vad fördelarna med kontrast det problemet är Och det har ju visat stött på liksom, men När vi kommunicerar det här Då gör ju vi reklam för alla <laughs> Exakt, exakt. <laughs> Så det kommer man inte undan Och då blir det ju också det här med till exempel, ja, men vad, vad kan markera en skillnad Delvis så är det ju sådana här saker som formatstöd det är alltså egentligen Allting man sätter bakom skärmen Vilken pro processor man har eh, Du var ju inne på tid liksom, ja, men Har du stöd för Dolby Atmos eller inte Har du stöd för Dolby Vision eller inte eh, Och sen såklart operativsystemet också eh, Men väldigt mycket hamnar ju på Vilka saker man stöder Har du filmmaker mode har du det här, har du det där eh, och sen, hur bra är din processor på att skala upp? För att hur bra din panel än är... Den kommer alltid, jag menar, en, en panel med bra kontrast och bra svärta och bra färger kommer ju lyfta vilket material som helst. Men om materialet ser bedrövligt ut från början eh, så behöver du fortfarande en väldigt bra bildprocessor. Och då ska man ju tänka på att vi sitter och streamar saker. Vi sitter och eh, tittar på... Liksom, ja, nu är det ju inte mycket linjär TV kvar, men kvaliteten på den var ju inte... Den är inte mycket att hänga i granen. Så vi tittar ju ofta på väldigt mycket material som inte är perfekt. Och mycket av tekniken i tv nu handlar ju snarare om att få materialet du tittar på, även om det är en 4K-stream från Netflix som är lite komprimerad, få det att komma ikapp skärmen och komma ikapp kvaliteten på skärmen och sen kunna nyttja vet, metadatan i en Dolby Vision eh, HDR-stream. Eh, bara kunna få ut det mesta av det man faktiskt sitter och konsumerar. Eh, och det är där vi, eh, liksom, vi har kommit in och pratat mycket om våran process. Och jag vet att några av de andra aktörerna har ju gjort exakt samma sak. Och ärligt talat ska man också ge dem en För de har gjort väldigt bra saker. Eh, liksom var och en på sitt håll har ju jobbat väldigt hårt på att särskilja sig på den fronten.
1: Det är ju svårt att jämföra processorer. Eh, jag menar, om man tar upp till LCD så är det ju så här, ja men hur många nits har den? <laughs> Okej, okay, vad bra liksom. Och, hur många... ja. Och du, vet, du vet, har man fler <laughs> local dimming zones? <laughs> du vet, det är så här, där är så är det specifikationsrace som så ändå, men liksom, men Alltså, ja, alla, alla nya processorer varje år i de här tv:erna är ju fantastiska och med AI eller någonting annat. Och snart tar de över världen känns det som. Liksom. Så den är ju svår och den är ju svår. Men det finns en annan grej som jag ändå gillar, men vi ska ge både lite morot och lite piska här strax. För en sak jag gillar med LGS är ju det här att man pratar om de här: Kommer min, kommer min tv stödja alltså saker som är HDMI 2.1? Beroende, yeah. liksom. Äh, om det är så är att du vill ha Dolby Atmos från din Apple TV ut till din soundbar, om det handlar om eh, spelrelaterade saker, om det handlar om 120 Hz om det handlar om lite och datan, så är det lite så här. Ja, har du en LG? Ja, 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 men då är det lugnt. Liksom. För det är så här: det är alla puttade HDMI 2.1 sedan något år tillbaka. Man var först med det eh, jämfört med alla tv-tillverkare som till och med årets modeller. Ja, men då är det en, liksom. Och då är det lite så här jaha, har man, har, är det som en Strategi eller alla andra snålar liksom? eh, Eller vad är, det, vad är det Som gör att man utskiljer sig så mycket från det, På den just den,
2: den delen Nej, men det, det är absolut En strategi, det är ju någonting som det Fokuseras på, eh, att ha stöd För inte bara format Utan även hårdvara eh, men Som du säger, ha HDMI 2.1 Ha det tidigt, ha det så fort det kommer eh, Ha stöd för 100, eh, 120 frames per sekund till och med innan det riktigt fanns några källor för det. Och Jag fick kämpa, jag fick kämpa väldigt mycket för att förklara att ja, men du kommer att vilja ha det här i
0: framtiden. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas.
1: <laughs> det var ju så kul också För det fanns ju en det var, ja, men vi, kan ju, vi kan ju peka finger. Det var ju Samsung som släppte en 8K-tv Utan att det fanns någon som helst möjlighet Att få tag på 8K-material ja. in i tv liksom. <laughs> ja, Och det är ju också typiskt bolaget. Men, eh, det bolaget ja, Men det är ju Det är ju en, en sund strategi
2: måste jag ju säga Nej, men och, och grejen är Ser man på tv-marknaden idag Så är jag tror fortfarande snittet är Att man byter huvud-tv mm. Och relegerar den gamla vardagsrumsteven in till ett sovrum eh, Någon gång vart femte år ungefär eh, Så då måste man ju också tänka på att liksom, TVn vi säljer idag Den ska åtminstone hålla de fem åren Och vara bra fem åren För annars kommer du spendera det sista av de fem åren Väldigt missnöjd med din TV Och det är ju inte en chans att du går och tittar på LG igen då Nej. Så eh, åtminstone den perioden ut Som man tänker att det här är din primära TV Då vill vi liksom, att den ska ha stött allt du, liksom allt du har försökt koppla upp Allting du har försökt spela Allting du har försökt ansluta Det ska bara gå eh, Och gärna så smärtfritt som möjligt Och gärna utan att du behöver gå och tänka på det eh, För det är också en sån där med jag menar, olika formatstöd Man ska inte behöva gå och titta på Baksidan av kartongen Och tänka, ah, vänta, är det, är det det här versionen Eller den där versionen Eller är det det formatet eller andra jag menar, det, det är enklare att bara kunna säga Vet du vad? Du kommer kunna. Det kommer gå.
1: Just det, just det. Men då kommer vi till nästa stötesten här. får vi se om, om våra upplevelser är, är gemensamma. Eh, nej, men om man, jag, har skrivit, jag har skrivit i frågeställningen här. Liksom, Vad gör Web, OS och Nice? Och då menar jag lite så här. För där går man ju verkligen ut från mängden. Det är ju det egna systemet. som man köper. Det är från... Oh, vad var historien där nu? Man köpte upp det från någon ju.
2: Ja, äh, gud det stämmer ju. Och nu har jag inte företaget på äh, tungan. Ähm, jag får nog återkomma till det, men äh, ja, precis. Man köpte ju upp en väldigt tidig version av det, av det operativsystemet äh, Och sen gjorde man... <här> det var Paul med OS! <här> <här> yes, just det. Och sen ja. gick det till HP och sen
1: Uh, det det så att uh, var det. Och sen så tog man upp det som Nej Det är ju bara sånt man har kollat man är lite intresserad. Det är ju modigt att köra ett helt eget system.
2: Absolut. Och det har jag haft. Det har ju haft fördelar och nackdelar. Eh, nackdelen såklart är ju att menar, när folk hör ett namn som till exempel Android. Eh, så känns det omedelbart bekant det känns omedelbart hemma medan webOS om man inte har en tidigare LG TV är någonting nytt och kanske lite läskigt, men det har också gett oss fördelen att kunna skräddarsy systemet efter hårdvaran i varje produkt, så till exempel, ja, delvis har man kunnat utforma det efter, liksom, efter tanken att man ska ha en Magic Remote och det är ju för de som inte känner till det, den här fjärrkontrollen som har i princip som en eh, ja, vad ska man säga, det, det är som en liten wipekare pekare kan man säga. Ja, just det. Du har en mus... Du har en mus man har
1: säkert utan att betala, inte <laughs> ändå. Nej, eller var det... Fi det, var, ja, det var Filip som åkte på den, tror jag, just det, just det. det. var de som... Ja, det sker att Ja, men det är ju... Man har ju flera olika kontrollsätt på den här fjärrkontrollen upptäckte jag. Man upptäcker ju några saker med den fjärrkontrollen varje dag.
2: Du kan ju köra den som traditionell kontroll, bara använda knapparna. Du kan använda muspekaren och klicka dig omkring och bara peka rakt på skärmen Och göra olika saker eh, Du kan prata med den eh, Och där, där ska jag ju erkänna Att eh, det är ju inte Lika Den är ju den är inte lika smidig På de nordiska språken som den är På engelska eh, och det, kan jag, det kan jag ändå erkänna <laughs> Helt öppet att... det,
1: gäller, det, gäller ju, det gäller ju egentligen andra ju tv också alltså Så, så ja. fantastisk
2: röst på dem. De är ju så ner dumade så det finns inte. Men, men enklare grejer som liksom byta kanal eller hoppa in i inställningsmenyer och jag tror framförallt sådana grejer kan vara väldigt bekväma att man kommer inte ihåg vilken undermeny som hade just den där inställningen. Nej. Man bara trycker på mikknappen och säger att jag vill gå dit. Liksom, nätverksinställningar. Sådana saker underlättar ju såklart. Och även bara sånt där som, en enklare växla till kanal 3. Men däremot, ja, de här lite mer avancerade funktionerna där, där tror jag att vi i Norden ändå har lite överseende Med att ja. det, är aldrig, det är aldrig lika smidigt på våra egna språk Nej, nej, nej.
1: Det finns ju en anledning att prata engelska, liksom eh, Ofta ändå Vi har,
2: har ju en assistent på telefonen inställd på engelska fortfarande Nej, ja, gud, ja.
1: Men... Eh... För det var, det var ju ett tag som... Någonstans så här så var det ju... När det var smart-tv. WebOS var ju omöjligt ett svar på smart-tv-grejen. Det här alltså att, att, att det fanns massor som egna långsamma system och det fanns liksom ja. inga store Eller fanns det det så var det liksom bara några konstiga appar som man kunde ladda hem. även någon anledning så var alltid typ... Eh, SFN Anytime med i alla varianter. Och, det, och, du vet, köpt, och de uppdateras inte utan köpt man ju tv så var det nya smart tv varianten och sådär. Eh, och, och länge så bataljade väl WebOS Android tv som det, det andra, om man får säga det jämfört med Apple TV då, som ändå hade apparna. Men är det, är det svårt att få innehålls är det, är det så för jag tänker alltid så här, det, finns alltid tre, det, det finns alltid två det är så här det finns alltid två system liksom ett, ja, nu nu är det någon TV så finns det tre nu bara, så alltså, Nintendo inte på min metafora tyvärr men, <laughs> men, men det, du vet det är så här, Mac Windows eh, Xbox PlayStation hade jag på säga så alltså, Nintendo och så McDonald's Burger King alltså kom Max också shit så alltså, jag, jag ser själv att den här tre som bara gått skogen men är man rädd kan man vara lite rädd ifrån ett håll att innehåll apparna inte där. Liksom.
2: Om vi, säger så här, det, vi har ju varit med om fall där det absolut har hänt. Där det, har varit liksom, det har tagit mycket längre tid för oss att få en app än vad det har tagit Android eller Apple till exempel. Eh, oftast brukar ju de flesta apputvecklare vara måna om att nå alla plattformar samtidigt. Mm. Eh, men det är ju ändå det här att vi har ju utvecklat en, en plattform som är skräddarsydd för tv, medan det är mycket enklare att liksom på en gång eller i ett svep kanske utveckla en Android-app som sen kommer att kunna anpassas till flera plattformar och flera typer av enheter. Eh, och då förstår jag ju såklart att om ett företag med begränsade resurser bara har liksom möjlighet att utveckla en app i taget, ja, men då tar man ju den som har flest möjligheter från början eh, och sen kommer man över till ja, men de här som bara är en tv-plattform, då, ja, då kör vi den liksom i fas 2. Som sagt, det brukar inte vara ett problem. Eh, I de allra flesta fall så har det ju varit att man har fått apparna precis samtidigt som alla andra. Eh, men tyvärr så sticker det ju lite extra ögonen de enstaka gånger det inte är. Så... Det är lite som att ladda
1: bilen. Det funkar skitbra tills det
2: inte fungerar en gång. <laughs> Exakt. Då är det ett samhällsproblem liksom. Och sen är, sen är det ju det här också att alla sitter ju med en smartphone hemma. Så de ser ju när, de ser ju när appen har kommit på smartphone. Och då tänker de direkt, borde den inte vara på tv nu? Ja, ah, men vänta, vänta. Kan du hänga kvar liksom i tre veckor? De håller på att jobba på det. Vi fick precis ett testversion. liksom. Just det, just det. Eh, <laughs> sen är det väl också det här med, som jag
1: tror man märkte det tidigt, eh, som Apple-användare med och Ja, nu måste App Store komma till Apple TV. Man måste App Store komma till Apple TV. Till App Store kom till Apple TV så hade ju, hade ju de flesta apparna kommit mm. ändå, alltså inbyggt i, i Apple TV eh, och... Och så inser man, ja men det är ju SVT Play <laughs> som man vill ha liksom. Och sen så, och sen så är det ju via Play då, och lite sådana för vissa. Och så är det ju den här stötestenen på, mm. uh, på som inte finns på Webboost. Uh, det ska jag ju sägas att den släpptes ju nyss till, till Android, uh, så det var inte så länge sedan. Uh, så där, det är kanske, kanske inte ett bolag med små resurser heller så det är, ibland är det intressant att veta eh, strategierna, men eh, det är ju ingenting som vi kan orda om här jag får, väl, jag får väl spåra upp dem och undra vad som händer med den frågan eh, för nu ska vi nämligen prata om vad är viktigaste när du köper tv eh, och då menar jag inte eh, specifikt eh, om du ska göra en LCD för det har vi ju tagit, utan alltså hur ska den vara? Hur ska den vara monterad? Många sätter den för högt, tänker jag. Och många sätter den med fönster bakom och sådär. Vad är stalltipset liksom?
2: Oj, det finns ju, det är ju snarare det är väldigt många saker man ska tänka på. Men det första det är ju kanske att utgå ifrån vad man själv gör. Hur man tänker använda den. Och då är ju ändå skärmtekniken man väljer ganska viktig också. Jag kommer, ju alltid, jag, menar, jag kommer ju alltid rekommendera OLED om det är det, liksom, om det är den prisklassen man rör sig i, men det kan ju också vara en så här... Ja, någon vill ha en liksom, riktigt stor 80-tummare och liksom, ärligt talat, en 80-tums OLED-tv kommer att vara väldigt dyrt. Ja. Så jag menar, vi har en 83, men den kommer att kosta. Så har man inte råd med just den, då kanske det är något annat man ska fundera på. Sen är ju frågan sen är ju frågan att har
1: man verkligen rätt att sätta upp den på väggen ur ett estetiskt perspektiv? Det krävs en ganska stor vägg för en 80 tummar alltså. Absolut.
2: Och den ska man ju gärna tänka på inredningsmässigt. Jag menar Visst, jag, jag förvandlar gärna mitt eh, vardagsrum till någonting som är helt centrerat runt tvn. Men eh, det är inte alla som vill det inredningsmässigt. Eh, och det, det ska man absolut ha i åtanke. Man ska tänka på hur tätt kommer tvn hänga in till väggen? Hur kommer det se ut? Eller om man ska ha den på bänk för den delen. Hur platt är själva tvn? När man ser den i profil, hur kommer den se ut? Kommer det se klumpigt ut? Liksom? Eh, så alla sådana saker får man ju såklart fundera över och det är väldigt bra att kunna se ett foto eller något av ja, Men hur ser den här ut upphängd är det värt att eh, kanske lägga lite extra och få en som kommer att se ut nästan som en tavla liksom är det G-serien som är tavlor så vi, vi har, i vårt fall så har vi ju våran Gallery TV G-serien eh, och den, det är ju ett alternativ just för att få den här liksom, ja, men Få den monterad alldeles tätt in till väggen, eh, vi har också en, en 8K-variant i Z-serien eh, och den, men den är ju, det är ju en klass för sig Men det är ju just det här man ska fundera på För det finns ju till exempel också i det liksom billigare prissegmentet Att ja, men, går jag bara ett steg högre Då kanske jag får en plattare profil Och den kanske inte kommer att hänga precis in till väggen Den kanske inte kommer att se ut som en tavla Men eh, det kommer att se mycket snyggare ut Den kommer att komma närmare väggen eh, Den kommer liksom man kommer kunna använda ett plattare väggfäste För att det är inga kablar som sticker ut eh, Så sånt ska man absolut fundera över Sen var ju du inne på någonting också Vilket är liksom vart man monterar Och hur högt man monterar eh, Och där finns det ju väldigt ofta liksom, Rekommendationer på höjd och liksom, ja, men, mellan si och så högt Jag föredrar Att inte utgå ifrån mått Utan snarare utifrån sitt plats För oddsen är att du inte byter soffa samtidigt ah. Så sätter dig i soffan Sitt så bekvämt du bara kan. Och sen tittar du bara rakt mot väggen. Och där dina ögon faller, där ska du, där ska du liksom tänka att det, lägst, liksom det lägsta någonting får hänga. Det ska vara ett centrum, liksom mittlinjen på tv:n ska hamna där. Eller ja, om man, om man delar upp tv:n i liksom, som en luffarschaksruta, då ska du ha liksom att den där mitt, äh, mellersta rutan, den ska hamna. Där dina ögon faller Så antingen liksom att du tittar i nederkant på den rutan Eller i överkant på den rutan Men när du sitter skönt När din nacke känns bekväm liksom, eh, Då ska du vara innanför Den där mittrutan på tvn
1: Det är ju spännande för att jag inser ju att Om jag ska sätta upp på tv Då skulle jag göra precis så som du sa Men sen så När jag väl tittar på tv så skulle jag lägga mig ner I ena hörnet i så soffan istället <laughs> Det, det, det är ju alltså, ska, man, ska, man, ska man göra Det här är ju lite skillnad Vardagsrum blir ju verkligen så eh, Så som du säger liksom ja, Men när det kommer till tv-rummet Och nu är det källaren som jag har eh, där, ska man nog, där ska man nog vara realistisk Och säga hur ofta sitter man och kollar på tv Där nere, det är ju nästan alltid ligga i soffan liksom.
2: Om man sitter och gamer mycket Då kanske man byter position och sitter mer framåtlutad eh, Sitter man hela familjen Och tittar, då är det någon som sitter och tittar I sidled, så man får ju hitta Kanske en kompromiss där ändå Sen ser är det ju också en till, en till sak Du nämner liksom, ligga i soffan Då kanske man hamnar med huvudet väldigt långt åt ena hörnet ja, ja visst Då är man ju inne på sånt här som bara Hur, hur ser den här teven ut i höga vinklar Vi vet ju till exempel att oled teknik IPS-paneler Även om man tittar på LCD eh, IPS-paneler behåller ju en tydlig bild och, eh, har man rätt, jag menar, vi pratade tidigare om nanocell-alternativet för att behålla även korrekta färger i höga vinklar eh, OLED-teknik påverkas inte av vinklar Men till exempel VA-paneler som är en annan typ av LCD eh, Där blir det lite vitt lite mjölkigt om man tittar för långt från sidan Så då kan det vara att den som brukar ha hörnplatsen i soffan får inte en lika, bild, lika bra bild som den som sitter i mitten sådant så, ska man just också det, tänka det. på Så även om man inte tänker Om vi tänker liksom inredningsmässigt Eller inför köpet så, eh, Till och med det här så blir Vilken typ av skärm man väljer eh, Ganska viktigt
1: Just det. IPS och VR, det är Bara för att förtydliga, det är LCD Igen
2: Och den eh, där kan också kombineras ju Med alla de här andra sakerna som jag har pratat om tidigare eh, Så det kan vara Det är som sagt det är en IPS-panel med till exempel då minilad eller med full array eller med nanocell eller inte. Så det ena utstår det inte det andra. Det finns så mycket <laughs> i det här ämnet. Är man
1: eh, betalande medlem alltså Patreon här i podden, då eh, kan man eh, lyssna på en hel utläggning om bara just dessa skillnader i teknik av eh, Thomas Ytterberg. Eh, där han går igenom det framförallt upp på skärma, alltså monitorer då framför. Eh, för där är det ju... Uh, där, där finns ju de här teknikerna lite beroende på om du är mästare i Counter-Strike eller inte. Uh, det roliga är roligt, uh, det här med att ligga i ena hörnet i soffan. Det är så här, i, i, I min surround-anläggning, jag hade kunnat stänga av alla högtalare utom den högre bak, för det är där jag har mitt öra. Liksom. <laughs> jag, liksom ligger där, jag ligger där och lyssnar, lyssnar på bakdjuret bara liksom. Jag tänker att vi ska avsluta lite med, för nu ska du få stå till svars för egentligen den enda, enda issues jag har med LGTV. Hur sker liksom produktutvecklingsprioritering? Ni är ju, vi har pratat, ni är fantastiska med era stöd, bakåtkompatibilitet, och framåtkompatibilitet, högt och lågt så att säga. Eh, HDMI 2.1, Bala Putta. Vet du vad som stör mig? Något så otroligt mycket. Du säger att du köper in GTV där, du sätter upp den snyggt på väggen och du ska liksom bara köra appar eller de inbyggda eller kasta och så har du ett konstant meddelanden som säger att du inte har någon tv-tuning inkopplad. Det är tråkigt ja. Och då funderar jag lite så här: Det här måste, ju, det här måste man ju veta om. Liksom. Uh, det är ju en liten sak i en. I, i, liksom, om det är det här som är problemet, får man ändå säga att det, det är ett litet problem. Men jag tänker så här: Det här måste man ju, det här måste man ju fått feedback på i de åren. Liksom. Och då tänker jag så här: när, På vilket möte tar man upp? Ja, men vi, vi skrotar den rytan nu. Liksom. Det, får, det, det får bli liksom 20. Det får liksom bli 20 25 så stora produktuppdateringsnyheter liksom, vi skrotar den rutan. för jag menar, det är nog många som, det måste finnas undersökningar som visar att det är nog rätt många som inte har en tv-tuning kopplad
2: liksom Nej men det, det stämmer och eh... Jag, jag kan ju säga att det lustigaste är ju också att nu, numera när du gör liksom första setupen på din tv Då, då blir du tillfrågad, ska du ha eh, tv-tuner eller ska du bara köra en digital box eh, Ställer man in den på bara digital box, ja, men då, då kommer den ju såklart inte, in, inte ens försöka tuna in någonting eh, Och då kan man ju ha det såklart så att den... Man kan ju ha en så att den startar upp på en HDMI-port istället om det, är, eh, om det är box man kör Men kör man inte Dera Utan som väldigt många av oss nu numera gör Och bara streamar eh, Då är det ju antingen så där, inga, inga kanaler inställda Eller att man inte har någon ansluten Enhet på HDMI-porten Vilken källa man än står på eh, Tyvärr har jag inget svar på den Jag önskar att jag hade det eh, Jag vet att du är inte den första som nämner det men där är det ju helt enkelt. Det flesta du bara varit. Står du på TV Tuner och inte har kanaler, då får du ett meddelande om att du inte har kanaler. Står du på HDMI och inte har en enhet, ja, då säger den ingen enhet. Tyvärr har jag inget bättre svar på det. Jag önskar att jag hade det.
1: Nej, det är ju naturligtvis ett möjligt att svara på just den sakfrågan. Men det, det, det får ju ändå upp liksom den här. Hur processen, hur mycket kan ni påverka liksom lokala förhållanden och sådana saker? Hur ser liksom processen ut under produktutveckling och prioritering och sånt där lite? Lyssnar man på? För, för, för det, det så här. Jag tror att, jag tror att ofta man liksom, som kund kan man ibland känna att det är lite svårt att nå fram och sen helt plötsligt så kommer företaget, ja ah, nu ska vi lyssna på kunden vi lyssnar alltid på kunderna liksom. eh, hur, hur, liksom, hur ser
2: man på den processen kundprocessen jo, men det tas ju på alltså, väldigt stort allvar men problemet är och du, jag tror du rörde lite grann vid det att det utvecklas ju produkter och system då för en global marknad, för en global publik och ibland så är det ju våra lokala förhållanden som kanske skiljer sig lite från den stora massan så att säga. Så till exempel det här att den alltid ska flagga för att man inte har en signal in, globalt sett kanske, ja där är väl standard fortfarande att man antingen har kanaler eller en box. Men eh, vi i Norden ligger kanske vi kanske lite mer digitala, kanske lite mer online än vad snittet i världen är eh, och då blir det ju tyvärr att vi får dras med ett system som ska, ska göra alla nöjda så att säga eh, och det, så är det ju tyvärr att jag menar, de här produkterna, delvis har vi ju sådana grejer bara som att ja, men den tv som säljs här ska vara precis lika kapabel och ha exakt samma förhållanden som en tv som säljs i en annan del av EU eller en annan del av världen för den delen. Då blir det väldigt svårt att göra liksom, lokala ändringar, lokala anpassningar i grundfunktionerna framför allt. Sen såklart lokalt stöd eller lokala liksom, vissa lokala funktioner finns ju men just de här som är lite mer liksom, ja, delar av grundsystemet där blir man ju offer för så att säga offer för allas bästa. <haha>
1: just det just det. Men något som är riktigt kundfientligt när jag, när jag kommer på nu det är ju det här med triljoner olika artikelnummer sånt.
2: Ja ja det det är, och det kan jag nästan ha. Jag, kan, jag har ganska mycket Sympati för det där, det blir väldigt knepigt eh, Och det finns ju faktiskt En, en logik bakom det eh, Problemet är att om man inte jobbar i, I det här företaget Så lär man sig aldrig logiken bakom det eh, De här bokstäverna Betyder saker, siffrorna betyder saker eh, Och till exempel Det kan ju finnas fem, sex Varianter av samma modell som har liksom Någon bokstav på slutet Någon siffra på slutet som ändras eh, Ofta är det Alltså det, det jag kan säga om modellnamn från LG i alla fall Det är att ju längre bak ändringen sker Desto mindre relevant är den eh, det vara... Alltså så är det de sista siffrorna med det, eller? Ja. ja precis eh, Och det kan vara så här enkla grejer att Det är något tillfälle så har man bytt leverantör av en liten komponent Och den gör exakt samma sak Den presterar exakt likadant Så man ändrar inte modellnamnet Men man byter någon bokstav allra längst ut i slutet För att vi har också en regel Där du får inte kalla två olika modeller samma sak Även om de på papper är identiska Är det minsta lilla skillnad till exempel Är den ena vit och den andra svart är den ena, Har den ena en lite ljusare silverton på foten Och den andra har en lite mer mörk titan Alltså... Får vi inte kalla dem samma sak För då skulle vi Nej, eh, hamna i en massa andra problem istället eh, Och jag förstår ju att det här kan vara Det kan vara jätteirriterande För någon som sitter på ett prisjakt till exempel Och försöker men, Är det den här den här Är det här samma tv, vad är skillnaden Och så går man ner och liksom, Kommer igenom hela speslistan Och hittar till slut och så här Aha, Den här var vit <laughs> Eller foten var lite annorlunda eh, Men ofta är det ju ett, Sagt, ju längre bak i modellnamnet man kommer, ju mer är det liksom kanske små estetiska grejer eller saker som inte ens påverkar tvn. Vill man kunna jämföra priser till exempel, då kan man, man ofta stanna av innan de allra sista bokstäverna eller siffrorna. Men man får ändå vara försiktig. Det kan, det kan vara någon liten grej som, som ändå skiljer typ stöd för en viss grej eller... Ja. Det är, det är jättesvårt att vara specifik på det där när vi pratar så här brett. Men det finns med en funktion bakom. Just det.
1: Men om, om vi ska köra, för avsluta 11 till pitchen här nu. Eh, om du skulle förklara de större eh, modellnummerna. Eh, alltså det står A och sen finns det B och sen finns det C och sen finns det G. Och så finns det Z va? Och, så, och så, därefter sen fanns det lite olika så om, om man idag ska inte se av en och vi, vi OLED här då. Om man idag inte ser av en LG OLED TV av modell något år 2021. Vad finns det för modeller och vad vi kan ju vi kan börja var?
2: nerifrån ifrån så drar jag en så kortfattat som möjligt. vill du ha den absolut billigaste OLED-TV:n då har du ju A-serien som är ny för i år. Fördelen där är att det är en väldigt, väldigt eh, överkomlig prislapp. Och det gör ju såklart att du kan få bildkvaliteten i OLED. Eh, men tyvärr så är det en 60 Hz-panel så den är inte lika bra på liksom, ja, rörelseadentering och action som eh, kanske B-modellen över. Eh, den har dessutom inte HDMI 2.1 stöd. Så det är en eh, instegs OLED om man bara ska till exempel streama, kolla på film eh, kolla på serier, sådana saker kommer fortfarande att göra sig bra, men snabba rörelser kanske sportgaming inte lika bra eh, då kan man ta klivet upp till BB B120 Hz eh, har HDMI 2.1 stöd eh, där får du såklart liksom, i princip hela paketet det är den saknar gentemot C-modellen som är steget över det är den här lite kraftigare processorn eh, A och B har en alfa 7-processor C har en alfa 9-processor vilket betyder att allting som inte ser perfekt ut, det vill säga streamat, komprimerat, vad det kan vara B och A kommer såklart att skala upp och förbättra bilden C kommer att göra det bättre så där kommer du liksom alltid få prestanda på topp i allt eh, B och C har ju såklart Jättebra performance för gaming eh, Du har stöd för FreeSync, G-Sync eh, Du har Out of Low för, Ja, Det är fantastiska spel, äh, Spelmaskiner Helt enkelt eh, Och vill du fortfarande ha någonting Ännu bättre, då kommer du upp till det som är liksom flaggskeppsmodellen, G1. Eh, där har du också en ny typ av panel som, heter, eh, som är eh, kombinerad med viss teknik, viss elektronik. Eh, och det är det vi kallar OLED-Evo. Det gör att den kan prestera ja, lite bättre helt enkelt. Den kan bli lite ljusare men den håller samtidigt skärpa, färgstyrka, styrka eh, Väldigt, väldigt, mycket fokus på att den, ska vara, att den ska återge en korrekt bild, även om den sträcker sig över en lite större bredd, färger och ljus. Och den har den här galleridesignen som vi pratar om, så det kommer dessutom vara en väldigt elegant tv att ha på väggen. Eh, den hänger platt mot väggen, alla svarar hålls liksom, ja, inom ramarna på tvn så det är ingenting som sticker ut eller så. Du kan få den monterad jättesnyggt. Och om du fortfarande inte är nöjd med det eller bara känner för att lägga enorma summor pengar på en tv så kan du komma upp till en 8K OLED och då är vi uppe i Z-serien som du nämnde Z är våra 8K-modeller Det finns två utföranden 77 och 88-tum eh, Och jag kan
1: säga <laughs> Bara för att
2: <laughs> Det är väldigt, väldigt Exklusiva produkter eh, Jag tror väldigt många av våra Lyssnare har nog inte betalt Lika mycket för sin bil som de har betalt för, Som Nej. de skulle betala för 88-tummare eh, I 8K Men det är, det är Absolut eh, det är absolut lyxprodukter, men det kommer också ge dig liksom, den sjukaste bilden någonsin har sett. Så det har, det, har ju, det har sitt pris, men det har sitt värde också. Då har du OLED-segmentet i ja, summerat på så få ord som jag kunde.
1: Så då kan man säga att A är för ens föräldrar som inte bryr sig, B är för den stora massan, C är för folk som vill lyxa till hemma, be under hemma och... Galleri är för influencers
2: Man kan vända det på det sättet. <laughs> jag, jag skulle nästan säga Många av våra lyssnare idag kommer säkert att eh, föredra C just för att det är liksom Ur ett tekniskt perspektiv Det är prestandamodellen Det är den som ger dig allt allt, liksom Alla format men också all processorkraft liksom. den, den kan göra allting eh, Medan G det, det kan mycket väl vara influencern som vill ha liksom ett eh, skryt objekt på väggen för att den ser så liksom klassig ut. Men det kan också bara vara den där som är... Liksom den mest inbitna bildfantasten eh, som vill ha den bästa panelen man kan få tag på. Så jag skulle säga att den sträcker sig till båda de kategorierna.
1: Och, ja men vad bra. Eller vad dyrt det blev. För att det känns ju som att eh, om man är lite semi-influencer som gillar väldigt bra bild. Till exempel om man är en youtuber <laughs> av, med Peter Esse, så kanske det är den. Vi får se helt enkelt eh, vad som händer framöver. Vi tackar dig Erik För att du vill vara med och prata lite om LG Var fint att lära känna Känna modellfloran Och lite hur ni ser på den Och vi, vem vet Du kanske kommer med framöver igen När någon ny rolig teknik lanseras
2: Det var jättekul att få vara med Trevligt, trevligt Och
1: ni övriga, ni vet vad som gäller Stödja oss bli Patreon Om du vill ha fler sådana här intervjuer Nu märker ni att vi är igång med dem igen Följ oss på alla sociala medier Och